0: היי, וברוכים הבאים
1: לפודקאסט, טרנספורמציה כדרך חיים. בפודקאסט נדבר על איך טרנספורמציה שהיא שינוי פנימי תשפיע על החיים שלנו, ומה הסיבה שאנשים משנים עבודה, זוגיות, בית, ארץ, עיר, ועדיין מרגישים את אותם רגשות. מה זה חופש? מה נדרש להשיג אותו? רמז,
0: זה לא קשור לעולם החיצוני. אני נועה חזן, יזם סדרתי שחוקר
1: את עולם התודעה
0: בכלל והעצמה בפרט.
1: ואני קרינה אביבי, טריינר ומאסטר בן-לפי, בעלת מכללת ביפרי להכשרת מטפלים. כל שבוע נדבר על החיים כהזמנה לטרנספורמציה מתמדת.
0: נראיין את האנשים המעניינים ביותר בעולם חקר התודעה, השינוי ועולם ההתפתחות האישית וההזמה. האזנה נעימה. שלום וברוכים הבאים. לפרק מספר 11 של טרנספורמציה כדרך חיים. יש! Yes. Wow. והיום אירוע מיוחד. אנחנו מתחילים עם uh, סדרת רעיונות. אז קודם כל, ערב טוב ושלום קרינה. ערב טוב נוי. מה שלומך? בסדר גמור. כרגיל, good to see you. good to see you too. והיום איתנו, הצטרף אה, אה, אלינו אביב אליעזר. שלום לך. שלום נוי. מה מצוין, תודה. ברוך הבא לפודקאסט. ברוכים הנמצאים. אה, אולי הכי טוב שאתה תציג את עצמך ולמאזינים. היום אנחנו נמצאים בפרק אה, אה, שמדבר קצת על עולם, ה, אה, עולם החומרים שמרחיבי התודעה, כל עולם הפסיכדליה. כל עולם הפסיכדליה. אה, אז, אז אביב, ברוך הבא. ספר קצת בעצם כמה מילים. אז
2: אני בגדול יזם, יצא לי לעשות לא יוזמות טכנולוגיות, ובשנים האחרונות אני חוקר את עולם התודעה דרך מרחיבי התודעה למיניהם. יש המון חומרים שם ויש המון ידע אקדמאי שצבור וקיים בעולם. אני קורא את זה הרבה ואני מתנשא.
0: מעולה. עכשיו, לה, 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 אני מניח, לחלק מהמאזנים זה נשמע כמו, גם בגלל חוסר ידע, אפשר להגיד שהם קצת מבולבלים, זה נשמע להם כמו אה, סמים, או נשמע... בעיקר נרתעים. כן, בעיקר נרתעים. אז בואו בוא באמת אה, נסביר קצת ما, מה זה בכלל. <ש> <ש> אז
2: אולי ניקח קצת אחורה ונספר על ההיסטוריה של הדברים האלה. 1943, כימאי מחונן בשם אלברט הופמן, סינתז לראשונה, מולקולה, מתוך איזה עובש שגדל על שיפון, והוא למעשה סינתז לזה, 100 דוגמא, דוגמאות שונות של העובש הזה, וחמש שנים אחרי זה הוא הגיע בחזרה ללמוד שאחת מהדוגמיות יצרה... הזויות משמעותיות, זה היה הטריפ הראשון שמתועד בעולם המודרני. הוא מיד הבין שיש שם משהו גדול, חברת התרופות סנדוס קראו לה. לקחו את החומר הזה ואמרו, אוקיי, יש כאן משהו ענק, בואו ניתן אותו לכל מיני מכוני מחקר גדולים ברחבי העולם, שנבין אם אפשר לעשות מזה משהו מסחרי. זה הגיע לסטנפורד, זה הגיע להרבה אוניברסיטאות גדולות בארצות הברית. מהר מאוד החומר הזה ברח מהמעבדה, מה שנקרא, והתחילה תחילו... מהפכה שלמה שקרתה בעקבותיו. החומר הזה, זה החומר הכי חזק ש... שהאנושות גילתה, שמשפיע על המוח. מנה טיפוסית של, של LSD זה 100 מיליוניות הגרם, שאין שום חומר אחר שמגיע לעוצמות כאלה. ותוך שימוש בחומרים האלה, למעשה... Uh, למדו הרבה על פעילות של המוח ואיך הוא עובד. אני uh, חושב שבעקבות העבודה שנעשתה ב- בסטנפורד, uh, פותחו כל התרופות שמבוססות על SSRI, כמעט כל פרוזקים למיניהם, כל נוגדי הדיכאון מבוססים על התובנה של סרוטנין, שהוא אחד המוניחים העצביים שיש במוח, שלמדו את זה דרך העבודה עם ה-LSD. Uh, 1968 כזה, זה יצא מחוץ לחוק. אבל עדיין היו הרבה הרבה ניסויים שנעשו תוך כדי. אני חושב שהיו כ-40-45 אלף נחקרים שונים, וגילו שהחומרים האלה מאפשרים להגיע לנבחי המוח כמו ששום חומר אחר לא הצליח להגיע עד היום. החומרים האלה, אני מתייחס ל-LSD ולסילוסייבי, שזה החומר הפעיל בפטריות הזיה. פחות או יותר באותו הזמן זה יגיע לעולם המערבי, ואותו אלברט הופמן הוא גם זה שסינטז לראשונה באופן מלאכותי את הסילוסייבין. 1968 היה על זה, זה, זה הפך להיות לא חוקי, זה נכנס לסקייג'ול 1 בממשלה האמריקאית, בעיקר בגלל שקמה תרבות אנדרגראונד רצינית של make love not war, זה היה תקופה של מלחמת וייטנאם, אנשים לא רצו להתגייס, ניקסון אמר... הילדים שלכם עושים סמים, הגיע הזמן להוציא את זה מחוץ לחוק, וזה פשוט יצא מחוץ לחוק. ואולי איפשהו בשנות אלפיים, חזר, העולם התחיל לחזור ולחקור את זה. והיום בגדול כל האוניברסיטאות המובילות חוקרות בצורה מסודרת וחוקית בארצות הברית, בדנה פרבר, בג'ון הופקינס יש מחלקה לפסיכדליה. זהו, בגדול, זה הרקע של זה.
0: אז הבנו קצת היסטוריה, ואולי באמת תספר איך, איך זה בעצם עובד, איך זה משפיע.
2: אז לאנשים שנמצאים תחת השפעה של החומרים האלה, למעשה ברמה הטכנית, מה שגילו זה שהכניסו אנשים שקיבלו את החומרים האלה לתוך MRI, לתוך FMRI, שבודק את הפעילות המגנטית שיש להם בראש. וגילו שהפעילות החשמלית באזורים מסוימים במוח יורדים ובאזורים אחרים עולים. הפעילות החשמלית באזור הפרונטלי שנקרא DMN, default mode network, רשת ברירת המחדל, הפעילות החשמלית שם ירדה ב- כמעט לאפס, בעוד ש... ו- ו- והאזור הזה זה אזור שמרכז את כל התקשורת בין האזורים השונים במוח. למעשה, המדע חושב ששם נמצא כל האגו, כל העצמיות, כל התבניות שקשורות למי שאני, כל, ה... כל הלופים שאני בדרך כלל נמצא בהם, כל המחשבות שלי, הכל קורה שם. אז ברמה הטכנית, מה שקורה זה שהפעילות החשמונית באזורים האלה קטנה משמעותית, עד לאפס לפעמים. אנשים חווים חוויות שהן שונות, חוויית מציאות שונה לגמרי מהחוויה שהם חווים בדרך כלל. שזה אומר, כל, כל התפיסה החושית משתנה לגמרי, ובפעם הראשונה אפשר לעבוד עם, ה, עם אותה רשת, עם רשת ברירת המחדל, בלי להיות נתון להתניות ולכל ההיסטוריה שלנו כבני אדם, לכל התבניות. אותן תבניות שאתם מדברים עליהן הרבה בפודקאסט, התבניות שמנהלות אותנו, התבניות שהן מי שאנחנו, פתאום הן משתתקות להן, ואפשר לעשות עבודה מסוג אחר.
1: אז אני רוצה רגע להוסיף משהו רשת ברירת מחדל ברמה המקצועית. בעצם רשת ברירת המחדל זה, זה תפיסת האישיות שלנו. זאת אומרת, מי, מי שאנחנו מגיע דרך רשת ברירת המחדל, זה קורה כשאנחנו במנוחה. זאת אומרת, שאנחנו פועלים בלא מודע, נכון? הרי יש לנו את שיחת המודע, זה, זה מקומות שבהם אנחנו חושבים איך אנחנו רוצים לעשות דברים, אבל יש את, הרש... את האוטומטיים שלנו, זה ברשת ברירת המחדל שלנו. זה כל האוטומט. כל מה שקורה כשאנחנו לא במודעות. אוקיי? Okay? וכשאנחנו, כשהדברים האלה קורים כל הזמן ברקע, זאת אומרת אנחנו כל הזמן עובדים עם ברירת המחדל שלנו בלי, ולא בצורה מודעת. וכשאנחנו מצליחים לשחרר את הרשת הזאת או לאפשר לה לרווח אותה, אז כל המידע שלמדנו במשך השנים, כל דבר שלמדנו בקורסים, בהתפתחות אישית וכאלה שלא הצלחנו להטמיע, פתאום הוא מצליח להתחבר עם רשת ברירת המחדל וליצור רשת ברירת מחדל חדשה. כי בפועל אנחנו... יש סיבה שיש לנו רשת ברירת מחדל, אנחנו לא יכולים כל הזמן לפעול במודע. אתה מסכים איתי שכשאנחנו קמים בבוקר אם נתחיל כל פעם לחשוב מה לעשות כל היום, אנחנו לא נצא מזה, זאת אומרת אנחנו נסיים את היום בצהריים רק את הבוקר. ואם אנחנו יכולים בצורה אוטומטית לפעול, זה משרת את כולנו, זה עושה אותנו יעילים. וזה טוב, זה משרת אותנו 90% מהזמן. ב-10% שבהם זה לא משרת אותנו, ואנחנו לא מצליחים להטמיע את כל מיני דברים שלמדנו בקורסים, בסדנאות, בכל מיני דברים, אז העבודה עם מרחיבי התודעה מאפשרת לנו להטמיע בתוך רשת ברירת המחדל מידע חדש, אפשרויות חדשות, ולכן, וגם לייצר אישיות חדשה, או התנהגויות חדשות, או להטמיע בצורה הרבה יותר טובה, בתוך האוטומטים שלנו מידע חדש. אוקיי, okay, זה, זה, זה מה שאחד מהדברים שמרחיבי תודעה עושים, mm-hmm. נכון? לגמרי. ו, וזה, וזה אחד, מה, מה, אחד מהדברים המדהימים שהם מתאפשרים. מעבר לזה מתאפשרות אינטגרציות בין כל מיני פיסות מידע. אני יכולה להגיד לך שאצלי אני ממש הרגשתי שאני יודעת המון דברים ולא מצליחה לחבר אותם. לא מצליחה לייצר סינרגיה בין מידעים חדשים ובאמצעות עבודה עם מרחבת הודעה הצלחתי לייצר סינרגיה בין מידעים חדשים וליצור מידע חדש אפשרויות חדשות לפעול, לראות מציאות, להסתכל על המציאות בדרכים חדשות ו- ובצורה הרבה יותר uh, בטוחה, אוקיי? הרבה בעזרת עבודה עם מרחבת הודעה <אח>
0: ראיתי הרצאה מאוד מעניינת של דוקטור עידו מגן, שבכלל מדבר על כל הצד המדעי של, כן. של החומרים, והוא בעיקר מדבר על השימוש נרחב שנעשה היום בכל עולם הטראומות וכל בתי חולים פסיכיאטריים. <אז> בואו בוא נדבר באמת קצת על הנושא של הטראומות ואיך זה, זה משפיע על זה.
2: אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה... כן, אני אגיד יותר מזה שהמחקרים המשמעותיים שנעשים היום עם החומרים הפסיכדליים זה לדיכאונות ולהתמכרויות על כל גווניהן, שחלק מהדברים שמנהלים את הדיכאונות וההתמכרויות זה המון טראומות. אחת הדרכים לשחרר את הטראומות האלה זה על ידי גישה לרשת ברירת המחדל. מה שאנחנו עושים... מה שאנחנו עושים... כאשר יש את ה... כאשר תחת ההשפעה של החומרים האלה, רשת ברירת המחדל למעשה קצת מתאפסת. זה מאוד דומה לאיזה ל... הר של שלג, שברגע שנעשה בו נתיב, נתיב ש... שיורדים בו, כשהמזחלת יורדת בו, זה בדרך כלל יהיה אותו נתיב. כל פעם נרד באותו נתיב, ולמעשה זה מקבע את צורת המחשבה, את הרומינציה, את מה שעושים.
1: רומינציה זה מחשבות שחוזרות על עצמן בצורה קבועה. זה רומינציה, מחשבות תורדניות שחוזרות על עצמן.
2: כן, להיתקע באיזשהו לופ מחשבתי נורולוגי, לזה קוראים רומינציה. וכאשר לוקחים חומרים מרחיבי תודעה שכאלה ומשקיטים את רשת ברירת המחדל, למעשה זה כאילו אפשר לחשוב שהם... הנתיבים שהיו על ההר המושלג הזה התאפסו לגמרי, ונבחרים נתיבים חדשים לרדת דרכם. שהם לא בהכרח אותם נתיבים שירדנו בהם תמיד, שהם ברירת המחדל לרדת בהם. עצם הבחירה. כן, יותר מבחירה, אפשר לקבל החלטה לרדת בנתיב אחר, לשחרר רומינציות, לשחרר טראומות, לשחרר התמכרויות, ויש התוויות מאוד מאוד מפתיחות בעולם הזה, בתחום הזה.
0: ולמה זה בעצם מחזיק?
1: אז קודם כל, רגע, אני רוצה להוסיף מידע לגבי טראומות. <מח> אז... אחד מהדברים שקורים לנו במוח, זה שכשאנחנו חווים טראומה, הנטייה של המוח זה להדחיק אותה, כדי לאפשר לנו לתפקד. כי טראומה היא, היא, היא יוצרת אנרגיה מאוד חזקה, והרגשות מאוד קשים שלא מאפשרים לנו לתפקד. אם נהיה כל הזמן בתוך הרגשות האלה, בהצפה של רגש, לא נוכל לתפקד, אוקיי? אז מה שהמוח עושה, זה שם לנו, הוא מדחיק לנו את החוויה, מדחיק לנו את הטראומות, כדי שנוכל להמשיך לתפקד. אבל זה לוקח המון אנרגיה, ההדחקה הזאת לוקחת המון אנרגיה, האנרגיה שיש בתוך הטראומה לוקחת המון אנרגיה, זאת אומרת זה, זה דורש מאיתנו, זה כמו כדור כזה, דיברנו על זה, אני יושבת בפרק של הטראומות, שזה כמו לקחת כדור גדול ולהטביע אותו בתוך בריכה, זה כמון אנרגיה כדי שהוא יישאר בתוך הברכה, נכון? והאנרגיה הזאת היא לוקחת מאנרגיה אחרת שהיינו יכולים להשתמש בזה. הגישה לטראומות, כשאנחנו, אחד מהדברים שהחומרים מרחיבי עושים זה מוסיפים סרוטונין אוקיי? Okay? שזה חומר שמאפשר לגשת לטראומות בלי להרגיש את הכאב שלהם. מה שמאפשר לאבד אותם ולשחרר אותם בתנאים הרבה יותר בטוחים. מה שמאפשר, כשהן משתחררות, משתחררת לנו אנרגיה שאנחנו יכולים לעבוד איתה בשביל להיות יעילים, בשביל לתפקד, בשביל לחזק את העצמי שלנו, בשביל להאמין בעצמנו יותר. כל האנרגיה שנלקחת מאיתנו בשביל לשמור את הכדור הזה מתחת למים, היא יכולה להשתחרר בצורה בטוחה. כי כשחווינו את הטראומות האלה בפעם הראשונה, לא יכולנו באמת לאבד אותם, זה חזק מדי, גבוה מדי, נוקטנים מדי, כל הדברים האלה. ברגע שאנחנו ניגשים לאותן חוויות, עם, עם הפרשה של סרוטונין וחומרים שהם מרגיעים אותנו ו- ונותנים לנו תחושת שלווה, יכולים לגשת לטראומות האלה ולאבד אותם בצורה הרבה יותר בטוחה. וזה מה שמחייבי תודעה עושים, מאפשרים לגשת לטראומות האלה, לאבד אותם, לשחרר אותם, לעשות איתם עבודה. בצורה שלא מציפה את הכאב שלהם, או לא מציפה את הפחד שלהם, את האימה שלהם, כי סרוטונין מאפשר הרבה יותר רוגע, אנדרופינים מאפשרים הרבה יותר רוגע, הם מאפשרים איזושהי תחושה של ביטחון בזמן שאנחנו ניגשים למקומות שהם מאוד מאוד קשים. עכשיו, הרבה פעמים זה בלתי אפשרי, בלי. זאת אומרת, המוח שומר כל כך על הטראומות, ושומר כל כך על הדחקה, כי הוא זוכר שזה היה מסוכן בפעם הקודמת שניגשנו לשוק בפעם הקודמת שהיינו שם, והוא לא מאפשר לגשת לשם. והעבודה עם הרחבת הודעה וממש לעשות עיבוד לכל מיני חוויות, ללמוד מהם, לשחרר אותם ו- ולהתפתח.
0: את מדברת גם על קיצור
1: זמן משמעותי. חד משמעית. זה מקצר זמן ברמות... כשאני, עובד, כש- כשאני עובדת עם אנשים ולפעמים הם חווים טראומות קשות, קשה להם לגשת לשם בכלל. הם יכולים לדבר איתי לוגית על הטראומה, אבל הם לא באמת עוברים דרך הרגש. ואם אנחנו לא עובדים, עוברים דרך הרגש ולא עושים שם עיבוד מחדש וכתיבה מחדש של החוויה, אז אנחנו לא באמת משחררים שום דבר. אפשר לדבר על זה מפה עד אתמול, אבל זה לא באמת משתחרר. ו- והכתיבה מחדש של החוויה, כולל הגנייה מחדש של רשת ברירת המחדל, עם ידיעה שאנחנו מספיק חזקים להתמודד, ושזה רק, זה בנה אותנו, זה מאפשר לנו לבנות את עצמנו מחדש, אז אנחנו בעצם חוזרים, חוזרים על עצמנו, כמו תקליט מקולקל. כולל רומינציה, שזה מחשבות טורדניות, שאחד מהדברים שככה תוך כדי עבודה שלי אישית, הבנתי ש... כשאני בעקבות הטראומות יצרתי, נוצרה אצלי איזושהי חוויה של ביקורת עצמית נורא קשה כדי לתקן את עצמי כדי שאני לא אחווה עוד פעם כאב, אוקיי? Okay? והביקורת העצמית הזאת התחילה למש, ממש עברתי התקפה עצמית, זאת אומרת אני הייתי בתוך התקפה עצמית שיצרה חרדה, שיצרה דיכאון והתכנים של התפתחות השיטה, אתה יודע, דעתי על זה רק נתנו לזה עוד מילים ועוד סיבות להתקיף את עצמי וכשהצלחתי, ו- 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 כשהייתי בפירו ועשיתי עבודה עם הרחבת הודעה והצלחתי להבין שאני נמצאת באיזשהו לופ של ניסיון לתקן לא את עצמי ואיזשהו לופ שלא באמת יכול להיפטר אף פעם, זה לא באמת, זה, זה מנכיח את עצמו, הניסיון לתקן לא את עצמי וככל שאני אוהב את עצמי יותר ויכיר את עצמי וייתן לעצמי מקום, אני, אני פשוט, הכל ישתחרר לבד, הגוף ירפא את עצמו, המוח ירפא את עצמו ואם אני אמשיך בלופ הזה של התקפה עצמית אני רק מחזקת דיכאון, מחזקת חרדה, ומקבלת מזה המון אישור בחסות עולם ההתפתחות האישית, כאילו להמשיך להתקיף את עצמי. יופי, מה עשיתי בזה?
0: אבל בשביל לחוות או להחליט, את יודעת, מבחינתנו אהבה זה הבסיס. אהבה זה הבסיס. היום אני יודע להגיד ש... זה מה
1: שמרחיבי ש... התודעה yeah. מלמדים אותנו, שאהבה זה אז הבסיס.
0: זהו, אז זהו, אז, אז חשבתי שגם, <laughs> את יכולה להגיע לזה גם בלי מרחיבי התודעה, שאהבה זה הבסיס.
1: אבל <laughs> מסתבר שלא הגעתי, כי אתה יודע, ב- ב- בחסות העולם שבתוכו אני חיה, כל העולם היה, את לא יכולה לאהוב עד שלא תגיעי למשקל הנכון, עד שלא תגיעי לחיים הנכונים, עד שלא תשים מספיק כסף, עד שהעסק שלך לא יהיה מספיק מצליח, עד ש... רק הבעיה שהתבנית הזאת, היא לא, היא לא אף פעם. כי תמיד יש את היעד הבא, תמיד יש את ההישג הבא, תמיד יש משהו שאפשר לתקן, כאילו אין לזה סוף. אין לזה סוף. יחד עם זאת, ככל שהשורש הוא אהבה עצמית, המוח מתקן את עצמו. הוא לא צריך אותי כדי להסתגל, הוא הסתגל לפניי יפה. <laughs> נכון? <laughs> כאילו, עד לפני שהגיע העולם ההתפתחות האישית והגיע עולם התיקון, אנשים פשוט, המוח היה מסתגל כל הזמן. לא היה לנו את המבט מעל הזה שכל הזמן מחפש מה לא בסדר בנו. ומאמרה שהעולם הזה של ה... מה לא בסדר בנו נוצר, ו... ומלחמות העולם רק תרמו לזה, והטראומות שעברנו במאה השנה האחרונות רק תרמו לזה, והשיחות שיש לנו על, על הגבריות בעולם הזה, ומאה מלחמות עולם, מאה שנה של מלחמות עולמה הם מסרו למוח שלנו, ככל שאנחנו מרפים את זה יותר, ההסתגלות של המוח והתיקונים, המוח יודע לבד לעשות את זה, הוא לא צריך אותנו. אנחנו רק מעכבים את זה באמצעות קורטיזול, באמצעות uh, ביקורת עצמית, באמצעות uh, סטרס. אנחנו לא באמת מתקנים את זה, אנחנו רק מעכבים את זה.
0: אז אע, אביב, אתה יכול לעשות קצת סדר ב... <laughs> בחומרים? לתת לנו קצת, uh, קצת הבנה מה זה מה? וממש לאנשים שהם ממש בלי רקע.
2: יש... אתה יודע, יש מספר חומרים שהעולם המערבי גילה בגדול עוד במאה האחרונה. לפני כן הם היו בעולם השלישי, בדרום אמריקה, מאוד נפוצים. בעולם בצד הטבעי מדובר על פטריות, שהמרכיב הפעיל בהם הוא סילוסייבין. יש איבוגן, שזה שוער ראש אחר שקיים. 1943, דיברנו LSD, סונטז לראשונה. הוא גם הגיע מסינתוז של מולקולה שקיימת בעובש על שיפון. 1915, סונטז החומר שנקרא MDMA, שזה חומר מאוד מרשים, שהיום אגב, התוויה הראשונה לטיפול בפסיכדליה נראה שהיא תבוא מ-MDMA. אני חושב שזה כבר ב-FDA שלב 3, גם בארץ היו ניסויים קליניים מסודרים בזה. זה
0: מה שאנחנו מגדירים כדורי אקסטזי. כן,
2: אקסטזי זה MDMA. בשלב עם, עם אפרים, עם ספידים, okay. אז פחות זה, MDMA טהור יותר, בלי, הש... בלי האפרים שיש בו. אולי שווה להגיד בזה, שבשנות ה-80, בחור בשם רוי, גילה את הפלא ואת הקסם שיש בדבר הזה, והוא אמר, זה לא הגיוני, MDMA יצא מחוץ לחוק בשנות ה-70. הוא אמר זה לא הגיוני שחומר כזה, שהחומרים הפסיכדליים בכלל יצאו מחוץ לחוק, אם נרשמו כ-Schedule 1, Schedule 1 זה סמים מסוכנים ואסורים בשום מקרה. והוא הקים ארגון בשם Maps, Maps.org. הארגון הזה גייס צפונו מ-200 מיליון דולר בשביל לעשות לגליזציה של העולם הפסיכדלי. הם התחילו לעשות פרופוגנדה מסודרת בארצות הברית, באוניברסיטאות, להרים ולהקים קרנות מחקר. שחוקרים שונים יכולים להגיש בקשות, לקבל תקציבים ולעשות ניסויים בעולם הפסיכדלי. ורוב החליט שההתוויה הראשונה שהוא הולך לנסות להלבין אותה בעולם המערבי זה תוך שימוש ב-MDMA. והוא ניסה לחשוב על מה, הוא אמר פוסט טראומה. פוסט טראומה PTSD, פוסט טראומה סינדרום. זה הייתה תקופה שהרבה חיילים ממלחמת וייטנאם חזרו הביתה, ובגדול חייהם נחרבו. חייהם נחרבו, זה אומר, חזרו הביתה, הם חיו שוב ושוב את אותה טראומה של החברים שלהם נהרגים מול העיניים שלהם, מופצצים, ובגדול החיים שלהם נהרסו. הם לא הצליחו להתקדם, הם על כדורים פסיכיאטריים 15-20 שנה, משפחות התפרקו, וההיפותזה שהוא העלה זה כאשר מישהו על טריפ של MDMA, קורה משהו, יש איזה, יש איזה אהבה באוויר, יש איזו תחושת אופוריה מאוד חזקה והוא חשב שכדאי לנסות לעשות טיפולים פסיכולוגיים לאנשים כאשר הם על טריפים, כאלה של MDMA. לפני, אני חושב ש22 שנה, התחילו לעשות את זה. הטיפול היה, הפרוטוקול היה לקחת אנשים שעמוק בתוך PTSD, בתוך פוסט טראומה ולהעביר אותם דרך שלושה סשנים של טיפול פרטני, פסיכיאטרי, פסיכולוגי, מלווה ב-MDMA, כשיש שלושה שבועות בין טיפול לטיפול. ההצלחה הייתה פנומלית, פנומנלית. 80% מהאנשים שלקחו את הטיפול הזה נרפאו כמעט לגמרי. שנה אחרי עשו, בדקו אחורה, נרפאו כמעט לגמרי מהיסטוריה של 20 שנה של תרופות פסיכיאטריות. ניצלו לגמרי, השתנו חייהם. כשההבנה הייתה של מה שקורה שם, כאשר מדברים עם מישהו בפוסט-טראומה על הטראומה, בגדול אי אפשר להגיע אל זה. ברגע שמתחילים לדבר איתו על זה, הוא מיד נכנס לזה, האמיגדלה משתלטת, מתחיל לזרוק כיסאות, מתחיל להשתולל, מתחיל לצעוק, ואי אפשר לגעת בטראומה, אי אפשר להבין מה היה, אי אפשר לפרק את זה. כאשר הבן אדם עבר טיפול שכולל בתוכו MDMA, פתאום אפשר היה לגשת לטראומה. אפשר היה לדבר, הוא היה יכול להסתכל על הטראומה ולא לחוות אותה מחדש, המגדלה לא הייתה חוטפת את ה... המגדלה, היית... כן, המוח כן.
1: הקדום. בדיוק. אזור ההישרדותי של המוח.
2: כן. אז MDMA למעשה הפך להיות ההתוויה הראשונה שכנראה יוצאת לעולם. אגב, גם בישראל היו מחקרים קליניים, יש איזה סרט... טריפ uh, של חמלה. טריפ של חמלה, בדיוק. שנמצא בכאן 11, אפשר לראות אותו סרט מאוד מרגש, על שלושה אנשים, שלושה מקרים של קשה. ש... Okay. שיצליחו ממש לקבל ערך גבוה מעבודה עם MDMA, פה בישראל, פתחת פיקוח. אז, אז חזרה לשאלה שלך לעשות סדר. אז יש את ה-MDMA שהוא הולך להיות התוויה הראשונה, שכבר נראה שהיא הולכת לקרות. יש את צילוסייבין, שזה חומר טבעי אחר, שהוא החומר הפעיל בפטריות קסם. Okay. החומר הזה, נעשים איתו כרגע, אני חושב שמאות רבות של מחקרים קליניים, באנגליה, בארה״ב. על טיפול בהתמכרות, טיפולים בהתמכרויות שונות של אלכוהול, של, של סיגרות, של סמים קשים, טיפול בדיכאון, דיכאון עמיד, גם שם יש תוצאות פנומנליות, זה נראה שהם, נראה שאנשים, אני חושב שפעם האחרונה שראיתי היה 40% אנשים שעברו טיפול כזה, תוך שלושה חודשים דיברו על זה שלא חזר להם הדיכאון או לפחות ירדה עוצמתו באופן דרסטי ככה שנראה שהעולם ממש, ממש תופס בשתי ידיים את החומרים האלה שנאסרו לפני 40 שנה, בערך 50 שנה ולאט לאט נעשה, נעשה קוראים לזה הגל השלישי, הגל השלישי של העולם הפסיכדלי שבערך משנות אלפיים נעשים מחקרים קליניים בצורה מסודרת ולאט לאט מגיעים לעולם. אני חייבת לציין שבתור מישהי
1: שהיא, רוצה לקרוא לעצמי פוסט-טראומטית מורכבת לשעבר Um, אני חושבת שהיכולת שלי לגשת לטראומות um, בצורה שהיא בטוחה ולזהות את התבניות שנמצאות בבסיס של הטראומה שלי uh, ויכולת לזהות אותם ל- 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 לראות אותם מחוצה לי זאת אומרת במקום שהם ינהלו אותי יכולתי לראות אותם ולבחור איך אני רוצה, מאיפה הם הגיעו, הבנתי איפה, מאיפה הם הגיעו, הבנתי, מה היו השורשים של התבניות. יכולתי להסתכל על זה מהצד בצורה שהיא בטוחה ולבחור. ולבחור בהתאם לידע שיש לי, איך אני רוצה לחיות את חיי, זה אפשר לי ריפוי מאוד עמוק. וכל פעם שניגשתי למקומות האלה, ביכולת להסתכל עליהם מהצד ולא להיכנס לתוך הטראומה, כי אני לא יכולתי לגשת לשם, זאת אומרת, לא משנה מה עשיתי, לא יכולתי לגשת לשם. וכשיכולתי להסתכל מהצד על כל המקומות האלה ולבחור מחדש איך אני רוצה אה, לראות את הטראומות, איך אני רוצה לתפוס את עצמי מול הטראומות, איך אני יכולה אה, למשאב את עצמי, זה אפשר לי ל- ל- להיות אחראית על הריפוי שלי. ואני חושבת שיש משהו מאוד מרפא ביכולת לקחת אחריות על הריפוי. וזה ו- משהו שהתאפשר כשניגשתי למקומות האלה ממקום הרבה יותר בטוח ומעבר לזה גם לזהות את השורשים של הטראומה כי אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים מספרים את הסיפור ופחות עסוקים בלזהות, להבין מה המוח שלנו למד מהסיפור כי מה שהמוח שלנו למד מהסיפור ממשיך לנהל את החיים שלנו בלי שנדע אוקיי? וזה לא הסיפור עצמו אלא הלמידות שאנחנו לוקחים איתם להמשך החיים שלנו שאותם אנחנו רוצים לשחרר מעבר לזה שזה אפשר לי גם לעבוד בצורה הרבה יותר עמוקה עם הלקוחות שלי, פחות אה, להיות עסוקה בסיסמאות ויותר באמת בלשמוע אותם ולעזור להם להבין איך המוח שלהם מוצב בעקבות הטראומות שלהם ולעזור להם לבחור מחדש איך הם רוצים לעצב את המוח שלהם מבחירה. ואני חושבת שזה מאפשר בחירה, מה שהרבה פעמים לאנשים שסובלים מפוסט טראומה מורכבת או טראומה בכלל, הם לא באמת בוחרים. אוקיי, נדמה להם שהם בוחרים. ומחפשים עוד ידע, עוד ידע ועוד ידע והידע לא מוטמע ואז נוצר פער, לא, פער נורא גדול בין מה שאנחנו יודעים לבין מה שאנחנו מצליחים ליישם והפער הזה אצל אנשים פוסט טראומטיים, בטח מורכ... פוסט טראומה מורכבת, מתורגם אוטומטית לביקורת עצמית יש איזושהי מחשבה שאם אני אבקר את עצמי מספיק אני צריך לצמצם את הפער אבל הביקורת מגד... מגבירה את הפער, היא לא מצמצמת אותו וכשאנחנו חווים ביקורת עצמית ברמה זה דרך לבדוק אם טראומה מנהלת את זה. ומחריבי תודה מאפשרים לעשות עם זה באמת עבודה.
0: אז אני, אני קודם כל באמת תודה על קרינה. אני מאוד קודם כל אשמח גם אם, אם אתה בוחר גם לשתף מאיזה מסע שלך וכאילו מה זה באמת עשה לך ועוד שאלה לשניכם זה איך, איך אתם רואים את, ה, את העתיד של, ה, mm. של התחום הזה? לאן mm. אתם רואים את זה הולכים? ואתה, זה בטח מעניין גם לשמוע אותך, אותך בתור mm. uh, יזם, ואותך בתוך, uh, בתור... Uh, 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 גם מטפלת וגם... Uh, uh, פסיכונאוטית. פסיכונאוטית. Okay. Uh, זה נקרא פסיכונאוט. ואת ו- 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 הבית ספר שאת מובילה.
1: כן. Okay. Yeah. זה העמיק yeah. לגמרי את התכונים שלי בבית ספר.
0: Okay. אז כן, אז נתחיל איתך באיזשהו אה, שיתוף, אם אתה, אם אתה בוחר כמובן. כן,
2: אני אשמח. אה, נסעתי לפרו לפני תקופה, ושם עברתי טקסים שכללו אה, שני חומרים מרחיבי תודעה, הם חומרים עוצמתיים יותר שיש, אחד נקרא איוואסקה, שזה שילוב של שני צמחים, צמח בשם צ'קרונה וצמח בשם איוואסקה, צ'קרונה מייצ... הוא, יש בו חומר... מולקולה שנקראת DMT, DMT זה כנראה המולקולה הפסיכדלית העוצמתית ביותר שבני אדם גילו, יש מי שיגיד שזה שער לעולם אחר, זה משהו, יש הרבה חומר על זה ברשת, על המולקולה הספציפית הזו, יחד עם, יחד עם חומר שמעכב את ההתפרקות שלה, שמגיע מצמח אחר של האיוואסק הזה, מעסיק אוקטייל של שני הצמחים האלה, השתמשתי הפרתי טקסים גם של איוואסקה וגם טקסים של צמח אחר שנקרא סן פדרו, או וואטשומה בדרום אמריקה זה נקרא, שם החומר הפעיל זה מסקלים. שני הטקסים האלה היו מאוד מאוד עוצמתיים ואני יכול לשתף שהגיעו לי הרבה, הרבה טראומות ילדות מודחקות, מודחקות היטב, ברמות שלא ידעתי שהן, לא זכרתי שהן קיימות איכשהו כנראה, מיד כשהן הגיעו ידעתי וראיתי וחזרתי לאותו אזור. וכאבתי וסבלתי את אותה הסצנה בצורה מאוד עוצמתית ו... ו... ואחר כך מול אבא שלי, מול המשפחה שלי ואחר כך ראיתי שכשהשתחרר, כל טקס כזה זה שבע, שמונה שעות ולאחרי הטקסים האלה עשיתי מספר רב של טקסים שם אחרי הטקסים האלה ראיתי כמה... כמה דברים התנקו שקשורים למערכת יחסים שלי מול אותם אנשים, דברים שלא הבנתי אפילו את ה... את הצל שהם העיבו על, על היכולת שלי להיות מערכת יחסים שכזו. היו לא מעט כאלה, עשיתי לא מעט טקסים. זה שחרר ושינה כל כך הרבה דברים באישיות שלי, שאני עדיין, תקופה, כמעט שנה אחרי, אני עדיין מפנים מדי פעם, אני מצליח להבין, וואו, זה גם מגיע משם. אז זה לעניין השיתוף. והעניין השני ששאלת,
0: תכף נדבר על איך אתם רואים את העתיד, אבל נושא באמת שלא דיברנו עליו בהתחלה, והוא כאילו מעניין, כל האלמנט של ההתמכרות, אם קיים דבר כזה בכלל בחומרים האלה.
2: אז הנה משהו שמעניין וחשוב מאוד להגיד. ב-1968, 1966, סליחה, החומרים האלה הוכרזו באופן רשמי בקליפורניה, בנוודה בהתחלה, ואחר כך בכל ארה״ב, ומיד אחר כך בכל העולם. כ- schedule one drugs, שזה אומר חומרים ממכרים עם סכנה מהמדרגה הראשונה, יחד עם קוקאין, הירואין ועוד חומרים קשים אחרים. כשברטרוספקט, אה, ב- אה, זה נראה שהיה, הממשל האמריקאי נכנס להיסטריה, ל- כי דור שלם של אנשים שהתנסו בחומרים האלה, הגיעו למסקנה שלא מעניין אותם מלחמה, מעניין אותם אהבה, מעניין אותם אחדות, מעניין אותם להיות ביחד. ומלחמת וייטנאם רצה שם מאחורה, ואנשים לא רצו להתגייס. ואז כפי שאמרתי, הנשיא ניקסון אמר, הילדים שלכם לא הולכים למלחמה, עושים סמים כל היום, יצא מחוץ לחוק. מעניין לשמוע שהחומרים האלה, בהגדרה, בניגוד לאופיאטים, בניגוד לקוקאין, קראק, כל נגזרותיו, הם אותות בכלל, כן. הם פשוט, אי אפשר להתמכר אליהם. מה זה אומר? מניסויים <coughs> קליניים מסודרים שנערכו לפני שהחומרים נהיו בלתי חוקיים, זה היה מאוד ברור שכדי לקבל את אותו אפקט שאדם שהתנסה בחומר הזה יום לפני, כדי לקבל את אותו אפקט, צריך מנה יותר מכפולה כדי לקבל את אותו אפקט, ובערך ארבעה ימים כבר אי אפשר לקבל את האפקט. זאת אומרת, בהגדרה, הגוף מפתח סבילות לחומרים האלה ולא מאפשר התמכרות, שזה מאוד מעניין. זה, בוא נגיד, זה הסמים היחידים, החומרים היחידים בסקייג'ול 1 שלא מאפשרים התמכרות. ואחת הסיבות שחומרים נכנסים לסקייג'ול 1, לרשימת החומרים המסוכנים בארצות הברית, זה כי זה חומרים שבעקבותם אנש... בתים נהרסים, אנשים נכנסים לבעיות קשות, שעם החומרים האלה מעולם זה לא קרה. זו הסיבה, אגב, שכרגע אנחנו רואים תהליכים של הגל השלישי בכל רחבי העולם, של... העולם האקדמי תופס בשתי ידיים את החומרים האלה וחוקר אותם, זה... מכל הכיוונים. יש זווית שלמה של קרנות הון סיכון שנכנסות לעולם הזה ומשקיעות כספים בהמון חברות הזנק, בסטארט-אפים שמפתחים גישות טיפול חדשות, או... או מולקולות חדשות, או נגזרות חדשות, כדי להביא אותם לעולם רפואי, תחת ההבטחה שלראשונה יש חומרים שמשפיעים מאוד מאוד על המוח ועל איך המוח תופס את המציאות. ויתרה מזאת, יש לא מעט חברות מונפקות בנאסדק, יש אינדקס של חברות הפסיכדליה, שעוקב אחרי כל המונפקים המין, למיניהם של חברות הפסיכדליה. העולם הערבי מתחיל לקבל מאוד את החומרים האלה. זה נראה, כמו, זה נראה שיש תהליך, סוג של תהליך לגליזציה שהולך לקרות, בדיוק כמו שקרה בעולם של הקנאביס. ויש תחזיות שמקינזי, מקינזי זה חברת ייעוץ גדולה בארה״ב, תחזיות שמקינזי מוציאים שלדעתם... תוך שמונה שנים, רבע מארצות הברית כבר זה יהיה legalized, בדיוק כמו שהקנאביס היום legalized ב-20-25 אחוז מארצות הברית. אז העתיד נהיה מאוד מבטיח לעולם הפסיכדלי, זה נראה שהממסד מאמץ אותם.
0: נשמע גם שיותר הגיוני להכניס לחומרים האסורים את האלכוהול, הרבה יותר מאשר את החומרים. האלכוהול הרבה יותר מסוכן. הרבה יותר מסוכן.
1: אני רוצה אבל רגע לדבר דווקא על סכנות. אני רוצה, אני רוצה רגע שאני אעשה סדר עם זה, קצת בכל אופן. יש שני מושגים בעולם הפסיכדליה שנקראים set ו setting. זאת אומרת, כן יש מקום לעבוד עם זה בצורה מסודרת, אוקיי? זה לא, זה, קצת, קצת מצטער פה שזה משהו כזה קסם, זה כן קסם, אבל כמו כל קסם, כמו שאנחנו יודעים בNLP, לקסם יש חוקים. כדי שקסם יצליח להתקיים, צריכים להתקיים חוקים. ואנחנו כולנו שמענו על אנשים שנסעו להודו והתפלפו מפטריות וכל מיני דברים מהסוג הזה. יש שני דברים שחשוב לשים לב אליהם. אחד, זה להיות במרחב בטוח עם אנשים שאתה סומך עליהם, במבנה מאוד מסודר, ו- והדבר השני זה שתדע בדיוק מה אתה רוצה לעשות עם זה. זאת אומרת, כל מקום שבו אנחנו עושים לא משנה מה, כשאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, כשאנחנו נותנים למוח להתפרע, זה מסוכן. זאת אומרת, כן, יש פה מקום לאחריות. כן יש מקום לסטינג, כן יש מקום למבנה, כן צריך לשים לב, במיוחד אני יודעת למשל על עצמי, שאני צריכה סביבה בטוחה. וכשהסביבה היא לא בטוחה, כשהסטינג הוא לא נכון, כשאין כוונה מאוד ברורה של מה שהולכים לעשות, לא לגעת בזה, אוקיי? לא, לא להיכנס למסגרות שבהן אין מבנה מסודר. ו, ולכן... Uh, uh, אתה יכול לתת אקדח לבן אדם בשביל להגן על עצמו ואתה יכול לתת ל- לאקדח בן אדם, כדי, בן אדם אקדח כדי להרוג. כמו כל דבר זה צריך להיות מאוד מובנה ומסודר וברור, אוקיי? Okay? ולכן אנחנו לא מעודדים שום דבר מהסוג הזה, אוקיי? Okay? ומאוד חשוב הסט והסטינג. חשוב שיהיה להיות עם אנשים בתוך מסגרת טיפולית מסודרת ששומרת עליך וחשוב שאתה מה אתה רוצה להוציא משם וחשוב שזה יהיה באמת למטרות טיפול, אוקיי? Okay? כי uh, כל מיני דברים יכולים לצוף, וכדי שכשהם יצופו, יהיה שם מישהו שידע לעזור לך לאבד את זה, אוקיי? ולכן זה מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שגם אני וגם אביב עשינו את זה בפרו, גם אני עשיתי איוואסקה, גם אני עשיתי סן פדרו, הלמידה שלי שם הייתה מאוד מאוד משמעותית, ושינתה את חיי, זה התאפשר כי ידעתי להיות בסטינג נכון עם אנשים שיודעים לעבוד איתי ידעתי מה אני רוצה להוציא משם, ידעתי מה התובנות, גם חלק מהתובנות לא ידעתי, קיבלתי שם תובנות שבחיים לא הייתי עולה עליהן בשום דרך אחרת, ששינו את חיי, ליטרלי שינו את חיי, וכמו שאמר אביב, אני עדיין, יש לי אדוות של מה שלקחתי משם, שמשפיעות על כל חיי, וגם הופכים את הקורסים שלי להרבה יותר עמוקים, להרבה יותר, הרבה פחות, הרבה פחות סיסמטיים, וזה מאפשר לי באמת לקחת את כל מה שאני יודעת, ולהטמיע את זה ברמות
0: עברה מאוד חשובה. וסטינג, זה מאוד חשוב. עברה מאוד חשובה. <אח> קרינה, קודם באמת הפניתי שאלה לגבי איך את רואה את העתיד
1: הטיפולי עם החומרים האלה. החלום הטוב שלי זה שאני אוכל לעבוד עם זה בארץ, אתה יודע. אני יכולה להגיד לך שאנשים שעוברים תהליכים כאלה, המוח שלהם נהיה הרבה יותר גמיש לשינויים. חלק ממה שקורה, ודיברתי על זה קודם, זה שכשבן אדם חווה טראומות, המוח שלו מתקבע. זאת אומרת, ברגע שהוא מוצא משהו שהוא מצליח לעזור לו לשרוד, הוא לא יזוז מזה, אוקיי? Okay? עכשיו, החיים משתנים, הנש... הדברים משתנים, האתגרים משתנים, ואם בן אדם בגיל 20 חווה טראומה וצריך לשרוד אותה, ויתקבע על משהו בגיל 20, והוא כבר בן 50, מוכר okay? כמו במקרה שלי, שזה משהו שהתקבע מגיל 8, מגיל 5, מגיל 4, ואני עדיין משתמשת באותן תבניות, באותה חשיבה בגיל 50, זה לא הגיוני. העולם השתנה. והיכולת uh, uh, לעבוד עם אנשים ולאפשר להם רגע לשנות את תפיסת המציאות שלהם, את תפיסת העצמי שלהם, כי זה uh, הבסיס הוא תפיסת העצמי. כי כשבן אדם מרגיש שהוא מסוגל להתגבר על כל דבר, הוא מפסיק לפחד. הוא מפסיק לפחד מאתגרים, הוא מפסיק לפחד לשים לעצמו כל מיני מטרות שהן הרבה מעבר ממה שהוא היה שם לעצמו, אם הוא היה מאמין שהוא לא מסוגל. זאת אומרת, אתה את יודע, אחד המשפטים שאני ואתה מריצים כל הזמן, זה המשפט שאומר שהטרגדיה הכי גדולה זה אנשים ששמו לעצמם מטרות והגיעו אליהם, נכון? ו- ונתקעו בהם, נכון? אז ה- היכולת לשים מטרות הרבה יותר מתאימות ל- 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 לפוטנציאל תלוי ביכולת להאמין שאתה יכול להגיע אליו.
0: בעיה ששמים מטרות נמוכות ופוגעים. <laughs> נמוכות
1: ופוגעים, בדיוק, זה המשפט, נכון? <laughs> ששמים מטרות נמוכות מדי ופוגעים. ואחד מהדברים שאני ואתה עושים גם בקורס, אתה, חלק מהעבודה, זה רגע לשאול אנשים, לשים סימני שאלה על מה שאנחנו יכולים ולא יכולים, לפני שאנחנו בכלל מגדירים מטרות, נכון? זה חלק מהשיחה שלנו בקורס, זה שאני לא מדברת עם אנשים על מטרות עד שאני לא פותרת ו- וחלק מהעניין זה היכולת לשים מטרות שמותאמות לפוטנציאל. כדי שנעשה את זה אנחנו צריכים לשחרר את כל מה שאנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים, אוקיי? וכשהמטרות שלנו הן בהתאם לפוטנציאל שלנו יש לנו תחושת סיפוק. כשהמטרות שלנו הן מתחת לפוטנציאל שלנו יש לנו תחושה שזה לא מספיק, שאנחנו יכולים יותר. חלק מהעבודה עם-, עם מרחיבי תודעה זה לשחרר את מה שמונע מאיתנו לחשוב שאנחנו מסוגלים כי משהו בנו יודע שאנחנו מסוגלים וכי אנחנו לא צריכים להגיע לשם יש איזושהי ידיעה פנימית אין בן אדם שמגיע אליי לעבוד על ביטחון עצמי אם הוא לא היה מאמין שזה אפשרי בשבילו וכולנו צריך להגיע לשם וחלק מהעבודה שלנו זה לעזור לאנשים להגיע לשם אז יש המון המון עבודה במרחב הטיפולי פה כאילו אינסופי
0: יש כמובן לא מעט גם של חבר'ה מפורסמים, ביניהם גם סטינג ו...
1: סטינג, כן. יש סרט בנטפליקס על, איך הוא נקרא, הזויים. וסטינג מופיע שם, ה... הוא אומר
0: שזה אחד מהשינויים הדרמטיים בחיים שלו. יש שם
1: כל מיני סיפורים שיש לו על תהליכים שהוא עבר מדהים.
0: וגם היה
1: ווסקם עושה.
0: קודם כל ברור לי שזה... אנחנו כמובן לא יכולים לכסות את זה בפודקאסט אחד, ואין ספק שהנושא הזה יעלה עוד, עוד, עוד בהמשך.
1: אני מניחה שישאלו עוד שאלות, אנחנו ושאל... נשמח לענות על כל שאלה שאנחנו יכולים, ואם יאתגרו ב... אותנו, אנחנו נלך לבדוק ונחזור. ב...
0: <laughs> בפייסב... <laughs> בפייסבוק שלנו כמובן, <laughs> כן. אפשר להפנות שאלות, ואני מאוד מאוד רוצה כמובן להודות לכם, להודות לך אביב, הגעת, ועל ה... פתיחת התודעה הזאת, שלפחות עשיתם, עשינו הרחבה תודה. כן, עשיתם את זה בהחלט לגמרי. וחייב לציין את החיבור המדהים ביניכם. זה היה שילוב מצוין. והחיבור
1: מדהים איתך, יש מדהים שכמוך. תודה לך.
0: ממש תודה. תודה לך. תודה חבר'ה, ונתראה בפרק הבא של טרנספורמציה.
1: כדאי. חיים. כל שאלה
0: שיש, כל שאלה אנחנו נשמח לענות, אפשר לענות אותה בקבוצה, ונעשה פודקאסט נוסף, אם יש צורך. אנחנו מאוד נשמח שתעבירו את הפודקאסט הזה. הלאה, תשתפו. אם זה כמובן, הרגשתם שזה הביא לכם ערך. תודה רבה. תודה רבה. זהו, עד כאן לפרק של היום. תוכלו למצוא בתיו הפודקאסט bfree.expert את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. תוכלו להירשם על מנת לשלוח לכם תזכורת בכל פעם שמעלים פרק חדש.
1: אני מזמינה אתכם לכתוב לי תגובות, לספר מה אהבתם, על מה תרצו שנדבר בפרקים הבאים, ומי שרוצה עוד להכיר אותי, מוזמן לחפש קרין אביבי בפייסבוק. אם אתם מעוניינים להמשיך וללמוד ולהתפתח, או להפוך למטפלים בעצמכם, אתם מוזמנים ליצור קשר עם מכללת ביפרי, באתר www.bfree.expert. אל תשכחו לדרג אותנו בכל הפלטפורמות המובילות. יאללה, יאללה ביי. ביי.